0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o PH e como de costume eu estou com o Taylan. Taylan sobre o que, que a gente vai falar hoje? Hein? PH é o seguinte, a gente está indo para o
1: episódio número 32 aqui do Olhar de Especialista. É sempre muito bom fazer essa editoria. E hoje nós vamos tratar de economia verde, ou seja, bastante relacionado a algo que os ouvintes eventualmente já devem ter escutado falar, que é o ISG ou ASG para algumas pessoas, que são os aspectos ambientais, de sustentabilidade e de governança corporativa especificamente dentro desse universo nós vamos tratar de lítio. É o seguinte, lítio, pessoal, é, o que, que eu sei sobre Elite? Né? Eu vou ser bem sincero aqui contigo que eu vou aprender em conjunto com os nossos ouvintes, porque esse assunto ele é, de certa maneira, bastante específico, mas é algo que vem ganhando notoriedade, mas eu sei que é bastante utilizado na, na bateria dos carros elétricos, não é mesmo? Então, isso de alguma maneira impacta é, nessa economia verde. Então, de certa maneira, a gente vai explorar esse assunto aqui hoje. né? Se te tranquiliza, eu sei o
0: mesmo tanto que você. Então, a gente está é, junto nessa jornada Vamos aqui. aprender juntos.
1: <risos> Exato. É o seguinte, pessoal, o nosso primeiro convidado é o Tiago Cunha, gestor na Ace Capital. Tiago, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast e eu gostaria que você passasse aqui para os nossos ouvintes um pouco de quem que é o Tiago, quem que é você no mercado financeiro, como você chegou lá na Ace, conta um pouco mais para gente.
2: Obrigado, PH, obrigado, Tailã hum. É, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, Marcelo também. É, cara, eu tenho um, uma história relativamente longa no mercado, né? tenho 20 e poucos anos já de experiência. É, comecei com Equits em 2007, mais ou menos. É, entre outras casas, eu passei pela antiga Skipper, que hoje virou Alaska junto com o Breda. A gente fundou lá a Skipper antigamente. É, passei pela BRZ. Uh, depois eu fundei a minha gestora, fiz o spin-off com o mesmo time que está hoje, até hoje, jogando junto ali, né, que chamava Grow Capital, e no ano passado a gente fez a fusão com a Ace já há um ano, uh, e a gente toca vertical de, de equities ali. É uma carreira relativamente longa, muita, muita muitos altos e baixos aqui no Brasil, e essa parte de commodities é alguma coisa que eu olho já há bastante tempo também.
1: Bacana, Thiago, experiência já bem comprovada. É. E eu gostaria de saber o seguinte, Além desse campo profissional, quem que é o Thiago no dia a dia? Conta pra gente.
2: Cara, eu sou pai em tempo integral. Então,
1: <risos> Tenho o
2: Twister e o Hurricane lá, que são meus dois filhos. Né? <risos> não, não sobra muito tempo além, além disso, de tomar conta deles, de brincar com eles ali. Mas é uma coisa que realmente eu gosto bastante de estar de tá presente, de fazer e acompanhar o crescimento deles. É uma coisa que, que me agrada muito.
1: Bacana. Sei bem como é, viu? O pai tem que ter um <risos> dia
0: de 36 horas,
1: né? É bem desse
2: jeito.
0: <risos> e o nosso segundo convidado é o Marcelo Barro, sócio na JGP. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e conta para o nosso ouvinte quem que é o Marcelo no mercado financeiro.
3: Obrigado, PH. Obrigado, Telan. É, obrigado, obrigado, Thiago, estar tá aqui com você também, dividindo o espaço. É, obrigado pelo convite, pessoal. Bom, eu comecei minha carreira no mercado, na verdade, há menos tempo, né? Eu comecei minha carreira profissional em 2007, numa empresa de petróleo, uma multinacional, e, e aí, assim, eu nem pensava muito em, em ir para o mercado, acabou que foi acontecendo, e eu migrei em 2013, então tem 10 anos, lá na JGP mesmo, comecei lá, a, ajudando na cobertura de óleo e gás, e eu fui crescendo, hoje eu sou o sócio responsável, por basicamente, pela toda por toda a cobertura de commodities é, em bolsa. É... Basicamente, basicamente é essa a história. Poxa, que bacana. Então, duas pessoas totalmente
0: especializadas em commodities para a gente discutir esse assunto hoje, então. Sim, não, e, e também o Marcelo passou
1: pelo lado real disso. Exato. É. Você falou que passou pelo setor de petróleo. então Sim. Diferente,
3: experiência bem bacana.
0: E nas horas vagas, Marcelo, o que, que você faz? Conta para gente. É, eu,
3: fiquei perguntando, eu fiquei me perguntando aqui quando perguntou para o Thiago se nas horas vagas... Acho que a gente não tem hora vaga, né, cara? <risos> É. Mas assim, o tempo que sobra é isso aí, não tem muito diferente não, é a família e se cuidar um pouquinho, né, assim... Gosta de praticar esporte? É, eu faço o que dá, né, é, vou na academia <risos> e tento, tento ler um pouco, assim, tira, assim, expandir a cabeça, né, basicamente. Poxa, bacana,
0: essa parte do esporte, ela tá muito presente dentro do mercado financeiro, né, o jeito de extravasar ali o estresse... Exato. Do dia a dia, a gente até brinca que vai abrir uma Olimpíada aqui do podcast, porque sempre um convidado tem algum hobby relacionado a esporte. Bom, e vindo aqui para o nosso assunto, né acho que a gente pode começar mais do macro e depois a gente chega num, num tema mais específico, que seria mais entender toda essa questão da transição energética. A gente escuta muito isso. Hoje, eu diria até que abaixou um pouco a poeira sobre esse assunto, principalmente após a pandemia, mas isso estava muito quente ali antes do coronavírus, que é justamente... Como que a gente vai fazer essa transição? Quais são os desafios enfrentados? É, parte de infraestrutura, regulação, parte de resistência? Acho que a gente pode começar por aqui. Então, o que vocês imaginam desse contexto inteiro de transição energética? Quais são as dificuldades?
2: Bom, legal. Eu acho que você tem alguns desafios aí, né? O, o mais visível, acho que talvez hoje, é a questão da cadeia de suprimentos. Ou seja, como é que você vai conseguir fornecer todos os materiais, os... As commodities que vão ser necessárias para suprir isso. A gente falou do lítio no começo, mas existem outros tantos. Você né? tem cobre, você tem cobalto, você tem níquel. Todos eles, em maior ou menor escala, é, eles podem entrar nessa cadeia de eletrificação. Não só na bateria, mas eletrificação. Mas eu acho que antes disso, o maior desafio que a gente vai ter vai ser sobre a, a própria geração de energia elétrica. Né, que eu acho que isso talvez seja o maior desafio, porque não adianta a gente falar sobre uh, uma energia verde ali se a gente ainda continuar com uma energia fóssil na geração. Né? Então hoje a Europa, principalmente, ainda tem uma concentração grande ali é, em, em usinas térmicas, a carvão, a gás. Uh, e eu, eu brinco muito, né? Aqua, aquele meme que tem né, de um carro da Tesla sendo abastecido num gerador a diesel ali, que não faz o menor sentido, obviamente. Mas ao longo do tempo, isso a gente vai ter que endereçar, ou seja, a, da onde que vai vir essa energia limpa, eu acho que ficou bem claro que só o sol renovável, né, só eólico e solar, acho que não tem a robustez necessária para você é, prover essa energia de uma forma estável e, e segura né, ao longo de todo o ciclo, principalmente no hemisfério norte, e eu acho que esse vai ser o grande desafio nos próximos anos.
0: Perfeito. É, Marcelo, você que passou muito tempo ali né, na, na parte da indústria, principalmente de petróleo e tudo mais, eu acho que essa questão que o, que o Thiago colocou agora, de como que você sai né, de um, um tipo de energia que a gente tem hoje fóssil e migra para uma energia sustentável. Você que atuou na indústria, você acha que essa passagem ela é tão simples igual todo mundo imagina? Quais são as complexidades que você enxerga?
3: É Assim... Eu não sei se as pessoas imaginam que seja tão simples, né? não sei o que, que as pessoas pensam sobre isso, mas uhum. certamente eu, eu penso que é muito difícil. É, tem, assim, só dar um passo atrás, né? É, se você observar, na história da humanidade, a gente sempre migrou de, de meios, é, assim, de energias menos eficientes para mais eficientes do ponto de vista de densidade energética, né? Você começou... Uhum com basicamente lenha, uhum. é, depois você foi migrando para o carvão, é, depois você migrou para o gás natural, é, petróleo, e, e a densidade energética ela foi, foi só aumentando. Essa transição que a gente está se propondo a fazer é a primeira vez que a gente vai ter uma perda relevante de densidade energética. Estamos falando, por exemplo, do diesel para bateria, a diferença de densidade energética por peso é de 20, 30 vezes. É, ainda que a bateria vá ganhar alguma eficiência, é um fato, é, muito dificilmente vai chegar lá. É, assim, eu não acredito realmente no breakthrough desse nível. Então, é, do ponto de vista tecnológico, é um desafio é, por si. Você tem o que o Thiago falou muito bem ali logo no início, acho que é um tema crucial, que é a questão da cadeia de suprimentos. E está muito associado aquele conceito de efeito de rede também, né? enfim, da tá forma como você quiser pensar. Uhum. como é que você muda toda uma matriz que tá que tem toda uma infraestrutura é, no planeta montada para aquilo que foi montado ao longo de séculos é, e você de repente da noite pro dia transiciona né? é, qual, qual quais os incentivos que você está dando para que os agentes é, econômicos façam isso é, e esse incentivo ele, ele ele tem uma problemática adicional né porque assim, a mudança climática é um problema global. Uhum. Só que ele tem especificidades locais, regionais. Né? Cada país emite um tanto, ou emitiu um tanto, cada país está num certo ciclo econômico. Então, como como, como você como que você equaciona tudo isso? né Não é à toa que, por exemplo, até hoje, tanto se fala de carbono, de mercado de carbono, da importância de se ter um mercado de carbono importantíssimo, na minha opinião. Uhum. E você não tem o um mercado de carbono global, né? Qual o ticker do carbono global? Me diz aí, porque eu não conheço. Talvez tenha, não sei se é... Então, assim, os desafios são enormes. Entendi. E um
0: custo também mais elevado no meio de todo esse processo, né? Porque uma das coisas que também se discute muito dessa transição energética é justamente que é uma transição que vai, pode trazer... Né, um custo maior para todos os bens, não sei se vocês enxergam dessa forma. Então, você saindo ali de um petróleo, por exemplo, e migrando para uma energia mais sustentável, para atender toda essa demanda global, a gente pode imaginar que vai ter uma pressão de custos gerais, né, o que naturalmente pode impactar a inflação. Não sei como é que vocês também discutem essa dicotomia, né? Cara, essa parte de,
2: de, de inflação, claro que é um tema, eu acho
0: que isso ficou muito mais
2: latente nos últimos anos por conta da, da, do efeito da, da pandemia, né? da disrupção aí dos cadeias de suprimento, principalmente da China, mas a gente tende a pensar essas coisas como se fossem é, binárias, né ou você está na, na, na energia renovável ou não está, e na verdade o que eu acho que vai acontecer, assim, você vai ter um... um um longo período de tempo que você vai ter convívio entre energia fóssil e energia uh, renovável, elétrica. Uh, eu brinco que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, né? E, e da mesma forma, assim, a gente não vai acabar com, com energia fóssil por falta de, de, de petróleo. Uh, e claramente, as evoluções que você vai ter, tanto do ponto de vista de bateria, quanto do ponto de vista da... da da geração, né, vão trazer economias de, de custo, é, ganhos de eficiência. É, e assim, se a gente for pensar no veículo híbrido, por exemplo, pô, um veículo que consegue, misturando bateria elétrica com recuperação de energia cinética e, e combustível fóssil, cara, você consegue uma eficiência absurdamente maior do que um veículo só elétrico ou um veículo só a combustão e né? eu acho que esse, assim, isso já, já te dá um ganho de eficiência significativo. Então, pensar do ponto de vista de inflação só, é, acho que hoje o tema de inflação está mais ligado é, nas cadeias de suprimento. Por quê? Porque o cara faz a projeção lá de quanto que vai precisar de lítio para 2030, e você faz a conta e fala, pô, não tem lítio suficiente. Né? Mas, no final, existem outras variáveis. Né? O primeiro, a, é todas essas estimativas de curva de, de demanda, elas partem do princípio de quanto tempo aquela bateria vai durar. E o que a gente está vendo hoje já é que as baterias estão durando mais tempo do que inicialmente estimado. Então isso já te dá uma demanda um pouco menor para frente. Segundo ponto, hoje a gente não tem praticamente nada de reciclagem de baterias. É, com o um mercado mais maduro, que você já tenha mais material possível de ser reciclado, eventualmente esse mercado vai atender. E os primeiros estudos que a gente viu já de, de reciclagem chega a recuperação de 90%. Então isso de fato é uma economia circular e que vai demandar menos material é, é, natural né, que, que venha a ser extraído da terra. Você pode atender uma parte da demanda simplesmente reciclando. E por último, sim, você tem também uma mudança tecnológica dentro das próprias baterias. Né? Hoje você tem modelos de baterias que começaram com, com LFP, né, que é lítio, ferro fosfato, uh, já se migrou para NMC, que seria níquel, é, manganês cobalto. Uh, e agora dentro da própria primeira tecnologia você tem outras coisas sendo desenvolvidas que vão baratear o custo, aumentar a densidade energética usando grafite, grafeno e coisas do tipo. Então mesmo dentro da própria tecnologia de baterias a gente vai ver uma mudança e isso pode ter impacto também no custo delas. Né? Então a inflação eu acho que é um tema importante, mas está é, longe de ser determinístico agora. A gente vai ter muita mudança tecnológica para frente que vai afetar
1: consideravelmente inclusive o custo. Uhum. Perfeito. E Tiago, você citou aqui a respeito de é, diversos, é, diversos metais, né? Você falou de manganês, você falou de níquel, você falou, enfim, de lítio. Você acredita que existe oferta suficiente, ou seja, para extração, para cobrir essa demanda que hoje existe é, por eletricidade? Cara, é, acho
2: que Marcelo pode complementar isso melhor do que eu, né? dado que, que pô, é também é um baita no especialista aqui, mas o que eu vejo hoje é que a indústria ainda, por ser um negócio incipiente, quando ela percebe que tem algum tipo de restrição do lado da oferta, vai para outro cenário de tecnologia. Então, hum. te dar um exemplo. Pega o cobalto hoje, 65% mais ou menos das reservas mundiais são produzidas no Congo, né? República Democrática do Congo, que não é democrática, não é uma república e, <risos> e o trabalho lá não é, digamos assim, alinhado com a, com a Organização Internacional do Trabalho. Uhum. É, o que que aconteceu? Quando as montadoras, o pessoal de bateria começou a se ligar que isso poderia ser uma restrição, cara... Por que, que a gente não procura outras tecnologias para substituir o cobalto dentro de bateria? Uhum. Essa é a beleza do, 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 da pesquisa e de desenvolvimento. Você consegue hoje direcionar. Então hoje a gente está falando de bateria de estado sólido né, que elimina praticamente a necessidade de cobalto como um, um elemento estabilizador. É óbvio que algumas coisas ali não vão conseguir mexer, serem mudadas. O lítio, por exemplo, eu tenho uma um nível de confiança grande de que ainda vai continuar por um bom tempo como o principal material ali de bateria, mas o cobalto, por exemplo, se tem uma restrição
1: importante, eles já conseguiram endereçar. Né? Eu acho que essa é a beleza da mudança tecnológica que a gente está vendo daqui para frente. Sim, isso faz muito sentido. Eu acredito que toda a inovação ela surge também de uma necessidade que vai se criando. Né? Então surge a necessidade de uma maior demanda ali é, de determinado metal, a pesquisa e desenvolvimento vai, vai atuar para buscar outros Exato. meios também. É. existe também uma questão, é, digamos, geopolítica, não é mesmo? Por exemplo, um país ele adota uma pauta mais verde, enquanto eventualmente um outro país não está indo pelo mesmo caminho. Então existe também esse problema de confiança entre as nações, apesar de existirem diversos acordos que os governos eles firmam em busca dessas metas sustentáveis, não é mesmo? Então existe uma certa um certo desafio nesse aspecto também da conversa entre a entre os governos, né, entre as nações.
3: Perfeito. É. Então, eu acho, assim, só, só voltar um ponto, eu acho que tá até ligado a isso que você está falando, voltar um ponto que o Thiago comentou aqui. E, assim, eu já acho que inflação é um tema, assim, tá? Assim, pensando até mais, um pouco mais conceitualmente, eu não sei qual que vai ser o peso disso na prática, mas se você pensar conceitualmente, assim, o carbono, de novo, o carbono tem um custo, né? É, qual que é o custo do carbono? O custo justo, honestamente, eu não sei. Né? Se é 20, 30, 60 ou 100 dólares, não sei. Acho que tem várias formas de pensar. Talvez uma forma razoável seja pensar qual que é o custo é de você não tirar esse carbono né? lá na frente. e Enfim, os estudos apontam para cenários de assim, centenas de trilhões de dólares de impacto na sociedade né? nas próximas décadas em função da, das mudanças climáticas. Dado que a gente emite muito carbono, muito mais do que deveria, né, do ponto de vista do equilíbrio do, do, do ecossistema do planeta. E que a gente se beneficia disso, né? Por essa energia, vamos dizer, é mascaradamente mais barata, né, deve ser, ela deveria ser, ser mais cara. Então, é como se você estivesse pagando assim, de uma forma fake uma energia mais barata hoje, isso vai ter que ser mais caro de alguma forma. A, a alternativa é você substituir essa energia... Só que aí a gente está falando de toda essa discussão, né? o Tiago está trazendo disso. Né? Você vai ter que investir, fazer capex, vai ter que extrair lá do Congo, etc, etc. Né? E várias outras coisas, né? E aí, juntando com isso que você perguntou, né? essa discussão da geopolítica, eu acho que é um pouco aquilo que eu comentei no início, assim, é um problema de coordenação. É, cada país vai ter sua agenda, obviamente a Noruega ela tem condição, né? assim, é um país riquíssimo, um dos países mais ricos que tem em PIB per capita, é, ele tem condição de pagar esse, esse preço né, e, e pr promover essa transição mais rápido que os outros. Outros países, por exemplo, como a China, tem um interesse talvez mais estratégico. Né? É um país gigantesco, né? proporções continentais, população né, assim, a maior do planeta. Não sei se já, a Índia já passou, mas enfim. Está ali, páreo. Sim. É, é, assim, vai ser cada vez mais dependente de de fontes de energia confiáveis, etc. Uhum. Eles, eles são grandes, grandes grandíssimos né? importadores de petróleo. Né? É, então, assim, essa transição para eles faz sentido. Fora que eles se posicionaram antes também em relação aos outros países do mundo. Né? Eles foram, foram bastante é, é, auspiciosos nesse sentido, né? de, de se posicionar rápido, é, hoje é o país com maior penetração assim dos países expressivos, na né? chamando Europa de país, juntando uhum. né, o, o conjunto ali. Europa, quando você compara a China, hoje é 25% da penetração de, de novos carros já é, é, elétrico na China, versus 15% na Europa e, e menos de 10% nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos está acelerando, mas ainda está bem atrás. E isso também trouxe uma certa vantagem para a China, ele hoje é o principal fornecedora fornecedor, aí, principal player da cadeia de suprimentos, né? Uhum. É, fornece mais de 90% seguramente do litio no mundo, quando você pensa em químico. Que é uma, que é uma coisa aparentemente complexa de, de se fazer. Mais, mais complexa do que o senso comum, parece. Então, assim, vai ter... Essa, vai ter essa, essas discussões elas sempre vão existir, não, assim, não tem jeito. Agora, o, o caminho tem que ser um só, não tem jeito. Você vai ter que, você vai ter que fazer essa transição. Uhum. Perfeito,
1: você falou que na China tem mais veículo elétrico do que na Europa.
3: Tem e as vendas, Nossa. as vendas, é. É, a penetração das vendas de carro elétrico na China é bem maior do que na Europa, do que na Europa e nos Estados Unidos. Né?
1: Entendi. Não, você acabou de quebrar aqui para mim um paradigma. <risos> para mim, eu também Eu pensei que na Europa fosse assim o Edge da sustentabilidade. É. Interessante esse ponto. É, eu também fiz na Europa coisa. e depois nos Estados Unidos. Interessante.
3: É, eu recomendo dar uma olhada, assim, a China evoluiu muito nessa indústria, assim, por exemplo, pega, dá uma gulgada, olha os carros da BYD, vai ficar impressionado, são carraços, são carraços, dá vontade de comprar um, porque e é... tudo elétrico. Tudo elétrico, é.
1: E agora que você tocou no assunto do lítio, Marcelo, eu já gostaria de afunilar aqui mais a nossa pauta, né, PH? Boa. Vir aqui para o assunto é, relacionado a esse metal. Entender, é, que vocês explicassem aqui para nós o que é o lítio, por que ele se tornou importante, é, as aplicações que existem na indústria, os setores que dependem dele, enfim, queria escutar um pouco mais a respeito especificamente desse metal.
2: Legal. Cara, o lítio não é um material novo, né? Ele já é utilizado há bastante tempo em baterias, mas ele também tem um uso industrial, que hoje é mais ou menos 50% da demanda que é para fazer graxa, para fazer vitrocerâmico, é, tem algumas aplicações para vidro também, né, para vidro tátil, esses que a gente usa em telefone. Mas, de fato, assim, a grande demanda atual dele é, é para bateria de veículo elétrico. E por que isso? Porque dentro da tabela periódica, todo mundo lembra aquela aula de química que todo mundo dormia, <risos> ele é o metal mais leve, né? E, e isso traz uma característica importante quando você pensa em peso, para você fazer um material com densidade energética que consiga, enfim, transmitir, fazer essa transmissão de energia de um jeito rápido, né? transmissão de íons ali. É, então, uh, hoje, grosso modo, você tem duas fontes de lítio, né? um é o lítio mais conhecido que aquele de salmoura que tem no Chile, que tem na Bolívia e na Argentina, né? é um lítio uh, que é usado através da evaporação de água salobra, e isso, esses depósitos estão mais no subsolo, Uh, enfim é o que a gente mais conhece na Austrália e no Brasil a gente tem um outro tipo de formação que é uma formação rochosa né mais ligado a é, uma mineração que a gente muito parecida com o que a gente já conhece aqui da Vale né obviamente com diferenças especi de especificidade de produção mas é um lítio de rocha e a partir desse lítio de rocha você consegue extrair também é, um outro tipo de lítio Ainda tem uma discussão né, na segunda cadeia, né, que é a cadeia de químicos, qual que seria a, o modelo ou o tipo de lítio que vai prevalecer, né, se é o hidróxido ou o carbonato de lítio. E aí, assim, na formulação química, dentro do, da, dos componentes da bateria, cada um deles tem vantagens e desvantagens. É, mais recentemente, a Tesla, principalmente, tem usado mais o hidróxido é, e a partir do hidróxido você tem algumas vantagens em usar o lítio de rocha, que é o, que é o brasileiro. Mas, por exemplo, a bateria LFP, que é a mais barata, que é a mais utilizada na China, ela tem vantagens de uso a carbonato. Então, nesse caso, assim, o custo do, 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 do brine, né? do, do, do lítio de salmoura é imbatível, se a gente for comparar com o lítio de rocha. Uhum. Dá para entrar em pô, muito uhum. mais detalhe
1: aqui, mas vamos deixar o pessoal acordado, né? Estou não... <risos> <risos> falando com o um químico aqui, hein? <risos> o, que que é isso? o pessoal se especializou, de fato. E interessante, porque aqui na América, América do Sul, eu não sabia que tinha essa riqueza de, você falou de Argentina Bolívia que são expoentes então na, na extração desse,
2: do lítio é o Chile é o maior produtor já é um dos maiores produtores há bastante tempo né uh, mais recentemente a Argentina tem desenvolvido bastante apesar dos problemas políticos eles conseguiram ter um framework ali de, é, de regulação do setor que foi muito positivo nos últimos anos e acho que a grande surpresa é o Brasil né? que a gente nunca viu isso Sim. antes e agora pô, a gente já tem aí pelo menos umas cinco empresas quatro empresas listadas de lítio, uh, todas elas ali na região do, do, do Vale do Jequitinhonha, que é uma região paupérrima, então eu até fico pessoalmente feliz de ver uma indústria crescendo e ajudando o desenvolvimento de uma região assim, e uh, eu acho que nos próximos anos a gente vai ver o Brasil entre os três, quatro maiores produtores do mundo.
1: Bacana, e isso é recente? Recente, recente. Interessante, é. muito bom saber disso.
0: Né? E se a gente está falando de uma transição energética, onde assim ainda é muito prematuro, mas acho que a gente pode eventualmente comparar o lítio com o petróleo do futuro, e o Brasil tendo essa matriz interna, eu vejo isso até com uma vantagem competitiva a longo prazo interessante hum. quanto nação. Né? Sim, sim tem pessoas que chamam de petróleo branco.
1: É. é mesmo? Mas uh, vamos lá, É essas empresas que estão aqui no Brasil, vocês diriam que a gente está conseguindo se valer dessa, dessa vantagem competitiva que o nosso cenário possui, enfim, o nosso país possui nesse aspecto de lítio? É, tem, tem empresas internacionais chegando para extrair lítio aqui no nosso território, é isso?
3: É, vamos lá, são, são empresas que são listadas lá fora, então são constituídas lá fora de fato, mas, por exemplo, a Sigma Lítio, uma empresa que a gente investe desde 2020, acho que Tcheco está lá também bastante tempo, deu bastante alegria. É, Graça... pela risada dos dois é. aqui foi foi bom. É, foi um super caso de sucesso. É, a, assim o grupo que controla são brasileiros, entendeu? Então é, a questão da constituição lá fora também é muito uma questão de o que, que é mais conveniente naquele momento do ponto de vista de mercado de capitais. Porque, por exemplo o Canadá. E a Austrália são países que são reconhecidos, tem, tem uma cultura de investimento em junior miner, né? assim, ou seja, mineradoras muito pequenininhas que estão começando seus projetos e que não necessariamente vai ter alguma coisa ali. São investimentos especulativos, é bastante arriscados, mas, mas obviamente quando dão certo, é, dão muito dinheiro. É, eventualmente você pode ter... A, a última vez que eu vi isso na Austrália, assim, a quantidade de empresas do estado, não sei se você já viu isso, Thiago, mas, assim, de são dezenas, assim, é tipo 60 empresas, assim, dessa ordem de grandeza. De mineração. De, de mineração de lítio. De lítio, de lítio é. Caramba! Então, assim, tem... Obviamente, tem muito aventureiro, um setor que está tá começando, né? o, o lítio, fala, Cara, é muito interessante, assim, eu, só, um, só um pequeno detalhe, assim, eu, um, um parênteses. Eu, quando comecei a olhar lá em 2020, é... Eu fui estudar e tal, eu fui olhando as coisas do passado, e assim, em 2016 se estimava que a demanda em 2025 seria 500 mil toneladas. Hoje, essa estimativa é 1 milhão e 500. Então, assim, já multiplicou por 3 e pode ser que a gente esteja errado. Né? E
0: você que está ouvindo reclamando que a gente erra a inflação, né? <risos>
3: <risos> é, meu ponto é só que assim, não, assim, eu não vejo dessa forma, né? assim, não, é, não é que são empresas estrangeiras. É, o importante é o que, que elas estão fazendo ali no, na região, do ponto de vista de, da comunidade, de, de fazer o trabalho correto, etc. A Sigma, de novo, é um ótimo exemplo. É uma empresa que, desde o início, se pautou por essa agenda de fazer né, agenda est é, mas não é o nome em si, é, de fato, o ato, né? assim, o, a atitude, uhum, o que, que eles estão fazendo de, em todos os aspectos. É, sempre se preocuparam muito com isso. Um, assim, acho para mim um dos melhores exemplos de tudo isso. Eles fizeram muita coisa. Não vou entrar em todos os detalhes, mas por exemplo, a mina em si eles é, abriram mão de 30% do, do recurso para não ter que desviar o, a passagem é, de, um, de um ribeirão uhum. que é sazonal. Ele não nem é um ribeirão constante, é sazonal. Mas para não Modificar o sistema, a população ali do local é uma população bastante carente, que meio que depende ali também um pouco dessa desse recurso. Eles optaram por deixar na mesa né uhum. algo que eles poderiam ter ter explorado e decidiram não explorar. Esse é um ótimo exemplo, fora vários outros, né? doações e campanhas de financiamento de microempreendedorismo, etc, etc. Então, é, é muito mais sobre o que você faz. E obviamente, ao desenvolver a região, você. Aí você vai pagar o hot, você vai desenvolver, é, você vai empregar, vai trazer emprego local, etc. Eu não, eu não vejo dessa forma, não. Mas sim, as empresas hoje que estão atuando lá são todas as empresas gestadas fora.
1: Perfeito feito Não, são empresas que contribuem economicamente para a região. Você falou do Vale do Chiquitinhonha, né, uhum. Tiago? Então, acaba gerando empregos, acaba é, até mesmo contribuindo com a tecnologia que eles utilizam para realizar a extração é, do, do lítio, né? E aí eu até já gostaria de entrar aqui, é, PH, no, nos aspectos é, relacionados às. Empresas que realizam essa extração, os países que têm uma maior expressividade neste aspecto. Vocês falaram a respeito do Canadá, citaram a Austrália, falaram aqui a respeito da América do Sul. Eu também queria entender mais o consumo né, a respeito do lítio. Quem consome mais é, é, é na China, dada a maior parte de carros elétricos que está na região. Como que se dá essa questão é, geográfica do lítio, né? tanto de produção quanto de consumo? Legal cara
2: é, o primeiro ponto assim acho que antes voltando um pouco né falando esse ah o ouro branco né eu, eu particularmente não acredito muito nessa nessa tese de que o lítio é o novo petróleo né ele ele é um, um material mais abundante do que o petróleo claramente é, o ponto só é o, é o tempo que você tem de maturação de um projeto então você demora aí pelo menos uns sete anos para colocar um projeto entre definição do desenvolvimento projeto e execução né? então eu acho que o problema que a gente tem agora é que você tem uma demanda muito mais rápida do que a gente imaginava. O Marcelo comentou um pouco de que pô, a projeção que a gente tem é uma vez e meia, é, o que era dois anos atrás. É, e ao mesmo tempo, os projetos de lítio, né? eu comecei a olhar a Sigma em 2018, é, naquela época cara, tinham 230 projetos mais ou menos de lítio no mundo. Desses, só quatro deram certo, assim, foram de frente até a produção. Então uma taxa de mortalidade muito grande, né, por diversos motivos, você teve crise no meio do caminho, mas enfim, você tem quatro que entraram em produção. E, e o que aconteceu foi esse descompasso né, entre oferta e demanda, ah, e isso explica boa parte do que você teve de reprecificação né, do lítio no passado. Isso para frente talvez continue? Talvez, cara, mas eu não diria que é... O mesmo esquema de cartel que a gente vê no petróleo com ocorrências muito mais reduzidas. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Em relação a consumo, né, a gente tem que separar, porque a cadeia do lítio não é que você pega o lítio em rocha, já coloca ele ali dentro da bateria e sai funcionando. Né? Ele tem um processo químico ainda. E eu acho que o ponto que o Marcelo comentou né, sobre, sobre estratégia geopolítica, eu acho que a China está ela, ela assim, alguns algumas décadas na frente, não do Brasil, mas do resto do mundo. Assim, porque os hum. caras... É, eles tiveram uma leitura muito rápida e feliz e uma execução muito boa em se, em se posicionar nas cadeias de suprimento global. Então, os caras têm hoje participação em boa parte das empresas de lítio no mundo, nas chilenas, na Argentina, etc. É, tem um exemplo que eu gosto de dar de terras raras, né, que é um outro elemento mineral. É, terras raras, por exemplo, se você fazer um F 35, se eu não me engano, né, um caça americano de guerra, você precisa de 700 quilos de terras raras, que são componentes que se usa para fazer magnéticos, etc. A China produz 95% de ra terras raras do mundo hoje. Ela não é dona dos recursos. Ela tem mina na Austrália, no Brasil, em tudo quanto é lugar do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Então, no limite hoje, se os Estados Unidos quiser ir para a guerra... Se <risos> fazer um avião para mandar para a China, cara, ele vai ter que importar material chinês. Então, hoje, a China é responsável por boa parte do processamento de lítio. É um processo mais difícil, ele é um pouco mais complexo do que só a exploração. Passa por um processo químico e, em alguns casos, até é complicado do, tipo, do, do ponto de vista é, de ambiental, né? mas hoje ela domina. Então, boa parte do lítio do mundo ele é exportado para a China por isso. Ele vai ser processado lá e aí depois ele vai ser exportado. Né? O material químico já vai ser exportado para o Japão, para a Coreia do Sul e dentro da própria China, que são os grandes produtores de baterias. Então, a gente está falando de é, CHL, né? que é chinesa, está falando da SK Innovations e da LG é, Electronics da, da Coreia do Sul, Panasonic no Japão. Então, esses são os quatro grandes produtores de bateria no mundo aí.
1: Perfeito. Então, quer dizer que eles não necessariamente é, extraem na China, eles não. extraem em outros lugares, Exato. mas a especialização está na mão ali dos chineses para que eles realizem a exportação Exatamente. Do, do lítio para ser consumido no restante do, do mundo, exatamente.
0: Isso é bem interessante sobre o aspecto do continente asiático de uma forma geral, porque a gente gravou um episódio aqui, é, no episódio 30, a gente falou sobre semicondutores, então a gente explorou bastante também toda essa indústria e tem uma concentração muito grande em Taiwan. Ali também, que é na região asiática, né? Então, é, parece que é uma, meio que uma tendência essas novas tecnologias estarem mais concentradas deste lado do globo, que sobre o aspecto geopolítico pode ter uma interferência grande, porque de um lado você tem realmente a parte de inteligência artificial, de inovação muito forte dentro dos Estados Unidos, mas na outra ponta você tem essa parte das matérias-primas que acaba sendo produzido na Ásia. Isso está muito ligado também, creio, com a o mundo mais é, de forma geopolítica, né? mais globalizado de uma forma geral dos últimos anos e que agora, provavelmente, a gente pode ter aí alguma mudança dessas cadeias de produção. Né? Uhum. Perfeito, perfeito. E pessoal,
1: uhum. queria entender aqui de vocês, é, agora, como que vocês estão aplicando isso nas respectivas gestoras que vocês atuam, é, tanto na ACE quanto na JGP, se o, se o Marcelo quiser startar aqui, é, mas... É uma exposição indireta, é uma exposição através de setores que se relacionam a lítio, é uma exposição em, em empresas é, que produzem carros elétricos, é diretamente lítio. Como que vocês fazem lá, Marcelo? Bacana.
3: É, não posso começar então aqui. É, acho que esse papo vai ser bom, até porque a gente tem um investida em comum aí, pelo menos uma que eu sei. É, a gente acaba se restringindo hoje assim, no universo de lítio, tá? É, eu como te falei eu sou sócio responsável por é, cobertura de commodities hum. minha especialidade na né, ao longo desses últimos 10 anos tem sido olhar esse setor e, e aí a gente tem um, um certo uma certa regra de bolso lá que a gente via de regra quase sempre a gente só investe no, no produtor de mais baixo custo tá? assim seja qual for a cadeia então estão falando de celulares estão falando de suzano estão falando de Açucreal, estão falando de São Martinho, raiz então, falando, o Brasil, tipicamente, ele acaba sendo naturalmente é, o produtor de mais baixo custo dessas, dessas grandes uhum. commodities aí que a gente né, vale como produtor de minério, enfim. É, aqui é um pouquinho diferente, né? Aqui a gente não necessariamente, como o Tiago falou, os, os salários né, são, são os, vamos dizer, as origens de mais baixo custo, de lixo, quando você olha, pensa em quartil de curva de custo, os salários dominam ali o primeiro quartil uhum. e uma boa parte do segundo. É, o espodomênio, que é o nosso, o nosso mineral que a gente faz a mineração aqui para exportar, ele se configura ali no segundo, talvez um pouquinho do terceiro quartil, então tem, tem que levar isso em consideração. É, dito isso, a gente é assim, por uma, uma opção como gestora, né, a gente prefere sempre investir em coisas que a gente acha que a gente tem alguma condição de ter alguma vantagem competitiva, não necessariamente estou dizendo que a gente tem mas é algo que se a gente tem alguma condição de ter vantagem competitiva em relação ao, por exemplo, ao meu competidor canadense, ou australiano, ou londrino, seja quem for, é, se eu estou no Brasil, eu falo a língua, eu entendo a cultura, eu sei das leis, eu tenho né, um networking, etc, etc. Então, eu acho que eu tenho alguma vantagem é, nisso. Então, por esse motivo, a gente acaba se restringindo ao que está tá, tá no Brasil, é, e aí, assim, só fazer um disclaimer rápido, acho que esse parênteses é importante. Eu discordo parcialmente aqui do Thiago no seguinte sentido. Assim, não estou dizendo que vai ser ouro branco, mas eu, eu, eu realmente acho que a gente vai ter um trend aí é, de, de preços mais altos do, do lítio, né? Assim, não, não sei qual que é o nível, mas são preços mais altos. Por quê? Eu vou explicar. Em commodities basicamente, você tem, é, pensando nos extremos, basicamente dois momentos, né? Se você divide, se você fosse. Binarizar, se eu for usar essa palavra, uhum. é, os ciclos, né você vai ter o ciclo de alta e o ciclo de baixa. No ciclo de baixa, é, quem manda é a curva de custo, né ou seja, o produtor de mais alto custo, ele vai ser pressionado a tirar a produção daquela commodity específica é, do mercado para poder ajustar o preço, porque está todo mundo amassado e alguém precisa tirar, senão né e esse cara é o cara que sangra primeiro. No ciclo de alta o preço, na verdade, ele vai buscar o preço de incentivo à nova oferta, né? Então, você está falando de uma curva de break-even, é diferente. Aí você coloca não só o custo em consideração, mas todo o custo do capex, remuneração do capital, etc. E o teto, né? assim, não é que é o céu limite, o teto vai ser sempre, obviamente, a substituição de demanda. Né? Vai ter um ponto que se o lead precificar, sei lá, um milhão de dólares vai ficar inviável, né, assim, eu não sei qual que é esse preço, mas, obviamente, ele tem um teto, né, recentemente ele bateu, assim, bateu o ciclo aí de alta, bateu 80 mil dólares a tonelada do lítio, do carbonato equivalente. É, e agora voltou, está no patamar que, que é os 40 mil, que eu particularmente considero, me parece ser razoável, então uma faixa de 30, 40 mil para os próximos anos, por quê? É esse ponto que o Tiago trouxe do, da questão do, da oferta. A oferta realmente tem decepcionado e eu particularmente acho que ela vai seguir decepcionando porque você não consegue, assim, uma mina, seja ela salar, seja ela escavação, né? Você precisa de todos os elementos é, funcionando para ela funcionar. Uhum. Então, você precisa é, de licenciamento, né? Para construir, licenciamento para operar você precisa de uma regulação minimamente viável, você precisa de é, ter, o, ter o, o mineral ali, você precisa... É, uma, uma bela barreira à entrada, né? são muitas Exatamente, são, são muitas é, questões que, que precisam estar em place. Então, por exemplo, a Rio Tinto, que é a maior mineradora do mundo, é, está tentando colocar um projeto na Sérvia e que não, não, não funcionou. Botou... É, Centenas de milhões, não lembro quanto foi, 500 milhões de dólares, foi, alguma coisa que assim. É. 500 milhões, né, Chaco? Isso aí. É, e o negócio está lá parado. Porque o, <risos> a, a comunidade votou contra, né? A 500 milhões de dólares e tá parado. E a comunidade não foi contra. Então, assim, é, é, é isso que a gente vai é isso que a gente vai ver. Essa temática, ela, essa temática a, a, a transição energética, ela tem essa dicotomia, né? Porque ao mesmo tempo que você vai demandar mais materiais para exatamente fazer essa mudança de infraestrutura. Transicionar para energias mais limpas, então você está puxando a demanda, ao mesmo tempo você vai pressionar a oferta, porque você está cada vez mais preocupado com as comunidades, com a uhum. poluição, é, etc, etc. O modus o modo operandi vai ter que mudar. Né? A mineração já está vivendo um pouco isso mineração de minério de ferro. Então, assim, feito esse parênteses, eu estou falando isso é importante porque. Dado que eu estou investindo num cara de, de segundo quartil de custo, segundo, talvez terceiro, eu preciso ter o mínimo de confiança, assim, não de confiança, né, mas de uma visão de que o preço vai estar tá mais alto. E eu acho que o preço vai estar tá mais alto durante mais tempo. Então, assim, dito isso, eu fico confortável. E eu, eu acho que eu tenho algum édito, de novo, assim, de, de poder acompanhar mais de perto ali, o desenvolvimento do lítio do no Brasil. A gente acredita é, no lítio como, né, como material do mundo assim, nos próximos muitos anos. A gente acredita no Brasil como um grande polo produtor do futuro. É, já está começando a produzir, né? Já, a Sigma já produz hoje. E ali ao redor dela tem outras empresas, como o Thiago falou. Então, basicamente, hoje o que a gente faz é isso. A gente tem Sigma como é, nosso principal é, investimento nesse setor. Mas a gente tem também investimentos menores, com posições menores, obviamente, pelo, pelo risco maior. Mas que também podem dar retornos é. maiores. É, nessas áreas que estão ao redor, que a gente acha que tem. Da, naquelas que a gente acha que tem potencial. É, como, por exemplo, a Latin Resources é, e a Lithium Ionic, são duas empresas que a gente tem também em posições menores. Uhum. E, e posição direta a Lithium?
0: Tem como fazer isso? Só para eu entender também, é listado? Tem como? Não, cara,
2: o Lithium hoje ele funciona muito com contrato de balcão, né? Então, até tem uma, um desenvolvimento aí para tentar fazer um contrato financeiro. Mas ele, por enquanto, não tem muita liquidez e aí, assim, a sua exposição acaba sendo via equity mesmo, né? Ou royalty, na melhor das hipóteses. Você
0: pode também ter royalty de alguns projetos. E TF não tem também? Single names? Só. Não, não.
2: O TF tem, mas, por exemplo, o TF de lítio que tem, eu acho que a última vez que eu vi, a maior posição era Tesla. Aí assim, é indireto. <risos> é né? é, é, é <risos> quase um long and short, né? Você tá, o cara tá short em lítio, né? tá, Então É um negócio meio esquisito. Mas é, assim, só esse ponto do Marcelo eu concordo. É, quando eu disse que ele não é o, o petróleo só, né? Que eu acho que ele não é tão geograficamente pouco distribuído, como é o caso do petróleo. Eu acredito também, obviamente, que, que lítio vai ficar com preço mais alto por um bom período de tempo, mas eu acho que é uma janela que a gente vai aproveitar aqui. E claramente, dessa, a única certeza que eu tenho é que essa quantidade de empresas que estão surgindo hoje de lítio, pouquíssimas vão chegar em nível de produção, por uma série de fatores, técnicos, financeiros, logísticos, geopolíticos, enfim, é, é muito difícil. Assim, Acho que essa prova de 260 para 4 ficou muito claro o quão difícil é você chegar numa fase de produção. Lá na ACE a gente tem uma posição de Sigma desde 2018, né? de novo, eu acho que, que tem é, uma questão importante ali que a qualidade do time de gestão, a Ana, o Marcelo, são, são pessoas assim, extraordinárias do ponto de vista é, pessoal e profissional também. É, conseguiram entregar uma coisa assim, e não foi um período fácil, tá? A gente acha que, ah, pô, o cara pegou uma reserva lá, era fácil. Cara, a gente pegou pandemia do meio do caminho, o preço do petróleo bateu negativo.
0: Uhum. É... Contrato de petróleo negativo. <risos> eu sempre falo isso todo episódio aqui, porque a gente geralmente no final fala que qual foi o evento que mais te surpreendeu, né? É. O que mais me surpreendeu foi um contrato de petróleo pois negativo. é,
2: e, e quando eu olhava para esse preço de petróleo, obviamente sabia que não ia ficar negativo, que era uma questão técnica, né? De você estar uhum. tá com, com a, a parte de, de estocagem tomada, mas assusta, né, cara? E você olhar e falar assim, pô, eu tô comprado de um ativo de lítio cujo substituto é petróleo e que o preço despencou. Parece que não é um bom negócio. <risos> e cara, e a surpresa foi assim, ver a demanda acelerando, né? E o investimento em P&D, investimento em elétricos foi muito grande. Então, é, eu concordo assim, acho que Sigma tem uma tal tá um posicionamento Único, né? Eu não gosto de, de falar assim, mas assim, eu de fato acho que ela está numa janela de oportunidade muito boa, por ser uma das poucas produtoras descontratadas que está entrando no mercado nos próximos anos, com material de qualidade é, e com uma questão geopolítica importante, tá? porque se a gente for pensar assim, o Brasil ele tá, é, ele não tem um alinhamento claro ainda com ninguém, então ele não é proibido de vender para a China, também, tampouco, é proibido de vender para os Estados Unidos, Canadá e Europa. É, então, nesse sentido, eu acho que a Sigma está super bem posicionada, assim como todas as outras é, empresas de mineração ali na região. Acho que tem uma clareza muito boa. Né? Que, acho que a Sigma quebrou um pouco o paradigma sobre a questão geológica, que poderia ser uma dúvida. Eu acho que essa dúvida já não existe mais. Além disso, ao longo do tempo, a gente foi aproveitando esse conhecimento né, de, de, sobre energia, sobre eletrificação, e a gente foi aumentando outras teses. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma tese de grafite, também uma empresa brasileira listada lá fora, ah, com uma mina na Bahia, uma mina no Alabama, né, que vai ser uma produtora de grafite. Hoje, produção de grafite 90% é China, né, e os outros países do mundo vão precisar de mais grafite. É, a gente também tem investimento em urânio, né, muito por conta de acreditar que essa questão de densidade energética que o Marcelo comentou, cara, eu sinceramente acho assim, que solar e eólica vão fazer uma parte da geração, mas... É, o a geração atômica para mim vai ser inevitável, assim né? como segurança energética, como recorrência e densidade, né, é um negócio, é, acho que todos os países do mundo já estão revisitando isso e a gente está tá posicionado aí na Cameco, que é uma empresa que foi tipo, é líder mundial, né, e aí se considerar o que aconteceu com a Rússia, né, que Cazaquistão e Rússia estão fora um pouco desse game, ela acaba sendo quase uma monopolista. É, enfim, a
0: gente gosta bastante também dessa tese de urânio e cobre também. Uhum. Essa questão de urânio é interessante, né? Porque a gente tem meio que um e óbvio, né? Um preconceito com razão. Muito. Porque muita coisa aconteceu historicamente, os acidentes foram graves. Enriquecimento né? é, excessivo do, do, urânio. do urânio, mas o, quando a gente olha para os acidentes nucleares que a gente teve, na maioria deles, eu não diria todos foi mais por questões falhas humanas, falhas técnicas, do que efetivamente por conta das usinas. Eu vi que o Thiago deu uma balançada aqui, você é, pensa um pouco diferente, Thiago. É, não, assim, no,
2: Fukushima, por exemplo, não dá para ser considerado uma falha técnica, ah, humana, sim. né? Assim, acho que tem uma, tem uma infelicidade de você construir ali a usina na beira-mar e ter um tsunami, não é um evento... É, tão recorrente assim, né? Mas é, de fato não foi uma falha humana. Uhum. Mas esse é um ponto importante, assim, é, é um pouco aquele negócio, né? Toda vez que tem um acidente de avião sai notícia em tudo quanto é lugar. Uhum. Só que morrem muito mais pessoas de acidente de carro ou atropeladas todo dia e isso não é notícia. Uhum. A mesma coisa acontece com energia nuclear. Quando você morre, morre atacado ou um acidente nuclear acaba sendo um negócio que impacta muito, mas outro dia eu vi assim, um, um dado de quantas pessoas morrem direto ou indiretamente por conta de usina a carvão. Cara, é absurdamente maior se você for pegar o quanto morreu e morre, né, em mineração de carvão, mas todo o efeito que você tem de toxicidade, etc, 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 é muito maior. Mas, de fato, a usina nuclear, ela fica marcada por tudo o que aconteceu com Chernobyl, aqui uhum. a gente teve Goiânia, que não é nem usina, né, mas foi um acidente também. Uhum. É,
1: enfim, teve um pouco essa, ficou um pouco estigmatizado aí. Sim, exatamente. E PH, eu, eu até gostaria de pegar aqui dois pontos, um citado pelo Marcelo e outro pelo Tiago, que o Tiago falou que é difícil as empresas chegarem na fase de produção, e o Marcelo falou a respeito de um, uma terminologia que é o break-even. Né? É, queria até que você explicasse mais pra gente, Marcelo, esse conceito de break-even. Uhum. É, e como que isso se relaciona a essa essa questão de chegar na produção? Porque quando eu penso em break-even, é, é a empresa alcançar aquele estágio, quando ela passa do break-even é quando ela está no momento de produção que ela consegue gerar lucro que é eficiente para o negócio dela. É isso mesmo?
3: É, sim, pode ser, é, na verdade, break-even pode ser usado para várias, é, várias coisas. Né? É, break-even basicamente está te dizendo que você está passando da, de uma linha que você considera como uma linha de de referência né uhum. para alguma coisa né então você pode ter um EBDA break -even, por exemplo que é o preço que vai te fazer zerar o teu ebidácio é o preço mínimo que a partir dali você tá fazendo dinheiro por exemplo uhum. na mineração se usa relação de mineração se usa muito esse conceito aqui eu tava me referindo especificamente a um outro conceito que é o conceito de a curva de break-even quando me refiro tô pensando muito no preço de incentivo então é eu, basicamente, eu tô, eu tô pegando assim, toda a estrutura de custo daquele projeto específico, né? Aí você coloca isso numa curva para todos os projetos, é, e aí você coloca o custo de capital daquilo, e aí assumindo uma taxa de retorno mínima é, é requerida por, por aquela indústria, é, você vai precisar de um preço para atender aquilo, para uhum. você conseguir atingir aquele retorno mínimo. Né? Uhum, perfeito, perfeito. é basicamente isso
1: e essas empresas hoje o que impede elas de chegarem na fase de produção muitas vezes elas não conseguem chegar nessa fase do break-even que elas gostariam para virar para o lucro, tem muitas barreiras à entrada, como falado por vocês né? então são diversas questões que enfim, porque é, é um dado muito interessante esse que o Thiago falou para a gente, de aproximadamente 200 projetos quatro chegaram, né Thiago uhum, na fase de uhum. produção, então tem uma seleção muito forte nesse setor
3: é. Sim, primeiro você tem que ter o minério, né? No caso do Expo do menu, você tem que ter o Expo do menu, né? na... Segundo, ele tem que ser é, economicamente viável. E terceiro, você precisa ter o financiamento desse negócio. Se você pegar um ciclo ruim, a é, Sigma por exemplo, tem um projeto ali, assim os controladores estavam com esse projeto na mão há bastante tempo, desde 2015, 16 alguma coisa assim. É, e só conseguiram, de fato, viabilizar a partir do momento que começou a ficar mais claro que que o lixo ia ser uma realidade é. É, é, e, e eu quando esse ponto sem assim, parênteses eu concordo muito com Tiago acho que é, um aprendizado assim de, de vida né, de carreira é realmente você investir nas pessoas certas é importante e realmente a Ana o Marcelo é tudo toda a turma lá que eles para tocar o negócio é, eles são realmente impressionantes conseguiram fazer um negócio que como Tiago falou essa frase que, esse, essa palavra que o Zona é importante, eu, acho que eu queria frisar. Desconta, descontratado, né? A empresa está vindo a mercado, ainda com o controle definido, praticamente definido, né? O grupo tem 40 e poucos por cento, uhum. sem ter nenhum compromisso desse litro. Isso, do ponto de vista estratégico, é absurdo, né? Porque, como o Tiago falou, praticamente todas as grandes mineradoras têm é, capital chinês por trás, de alguma forma, maior ou menor grau. Então, assim, como é que vai ficar? Se, se, se a gente, na nossa análise, a gente tiver certo de que esse negócio, a demanda vai explodir e a oferta não vai conseguir acompanhar, é, você ter acesso a esse material, ele vai ser muito importante. E, e, e aí você tem um cara que está produzindo, já começou a produzir, tem um, fora isso, tem um potencial enorme de expansão de recursos, reservas e, e aquilo virar a produção, porque a área que eles estão é enorme, segmento é gigantesco, é, com muito potencial. Tem... Lá, tem aproximadamente 200 pegmatitos na, nas regiões. Pegmatito é é rocha que você explora lá para poder tirar o escudo do Tem um, aproximadamente 200 ali na região da, das áreas de concessão da Sigma e eles exploraram efetivamente, não sei, cinco entendeu Nossa. É, Então tem muita coisa para fazer. É, é um valor estratégico de, de estar descontratado, é absurdo. Uhum. Perfeito. E, você, e agora
1: uma questão aqui é mais... Verificando o feeling de vocês mesmo, vocês acreditam que nesse universo de carros elétricos, veículos elétricos, as montadoras elas estão sensibilizadas com este aspecto da eletrificação da sua rota, da, 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 sua, da sua frota de veículos? Cara, eu acho que foi um movimento a força.
2: o chinês enfiou a lá abaixo, porque <risos> você pega o que esses caras entregaram nos últimos 4, 5 anos, assim... Eu, eu peguei um report outro dia, acho que do pessoal da Audi ou da, da BMW, que a China ficou fechada para visitação durante a pandemia, né? E eles foram o último país que reabriu. E aí todo mundo estava esperando o, 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 auto, o auto show lá de Shanghai, que é, era que é famoso né? para eles verem os lançamentos no mercado chinês, tá? e o pessoal esperava algum tipo de avanço e tal, e quando eles chegaram lá eles falaram assim, puto, ferrou. É, os caras estão rodando aqui a uma velocidade 3 a gente achando que a gente ia conseguir fazer o catch up não, assim, estão muito na frente então o que eu acho que aconteceu cara, é que as montadoras ocidentais elas foram obrigadas a entrar na competição, principalmente porque as montadoras chinesas tiveram muito sucesso no principal mercado do mundo, que é o mercado chinês. Uhum. Então você pega é, as ocidentais, as alemães, isso está, inclusive, está pegando a balança comercial da Alemanha. Você pega é, o que era exportação de veículos para a China, principalmente, cara, teve um desmonte. Por quê? Porque hoje a BYD é a principal montadora de veículos. Então, o cara, é, ele pode ter, ele tem a opção dele. E você pega hoje, assim, as montadoras japonesas, por exemplo, cara que sempre foram, é, vai, early adopters de tecnologia, sempre tiveram uma confiabilidade muito grande, reconhecimento de marca, elas ficaram muito para trás, mais para trás, inclusive, que as europeias. Você pega, a, desculpa, a, a Toyota, a Honda... Uhum. Uh, elas perderam completamente esse bonde, a Toyota apostou muito no híbrido uh, de hidrogênio, não foi para frente, apostou muito no híbrido com recuperação de, uh, de energia cinética, só sem bateria, não deu certo e agora ela está prometendo uma bateria, bom, erramos, vamos mudar, a gente vai para uma bateria com autonomia de 700 quilômetros. É, então, assim, eu acho que eles foram trazidos para essa discussão é, pelo maior competidor do mundo, é isso assim, não acho que tem uma convicção a realidade tá aí, cara, acho que não é mais você debater se vai ser ou não
0: a, a realidade tá aí, é 30% do mercado chinês o maior mercado do mundo não tem muita opção, né? E, e o tempo para isso chegar em país emergente aqui como o Brasil é, como que vocês imaginam isso?
1: acho que depende muito da estrutura, né? você fala de penetração de
3: o de Brasil. De é, isso eu acho que o Brasil vai ser mais demorado, naturalmente, porque todos esses países assim tiveram em um determinado momento, no início, né, particularmente, bastante incentivo. A China uhum. até hoje tem incentivos. Inclusive, acabou de estender incentivos. Eles vem reduzindo, mas eles continuam existindo e são relevantes. É... O Brasil não tem condição né, de, de dar incentivo. Não, não consigo ver. né, O uhum. governo com toda essa questão fiscal, dando incentivo para carro elétrico, que é um negócio que, maior bem, é, vai atingir um público de mais alta renda. Né? Então, não faz o menor sentido para a gente. Isso, naturalmente, vai, vai, vai fazer com que a nossa adoção seja mais lenta. Dito isso, o Brasil, só assim, é importante falar isso. Uhum. A gente está muito, a gente está anos luz, né? à frente de qualquer país, praticamente do mundo, talvez com a exceção dos países nórdicos que tem, acho que Noruega, né, tem bastante hidroelétrica também, uhum. e também acabou fazendo bastante shift para carro elétrico, é, no sentido de, assim, de, de, de matriz energética. só matriz energética, como um todo, ela é muito limpa, né, e se você considera, inclusive, os carros, né, soma não só a geração elétrica, mas se você considera também a energia primária, né, gasolina, etc., a gente é o país que tem maior penetração de biocombustíveis, né. É, porque a gente tem condição de fazer isso, a gente tem aquele programa lá do Proal que foi criado na crise do petróleo, etc., e que veio crescendo, assim, o Brasil é, entrega, assim, o etanol é um produto muito interessante, vale a pena para hum. fazer um podcast sobre é, só sobre o etanol, assim, é um produto bastante interessante, vai ter muito futuro, eu acho, assim, cê, cê, quando a gente fala de transição energética, pegando o um gancho com a nossa discussão aqui, você pensa em combustível de, de, de aviação sustentável, o etanol provavelmente vai, vai ser uma rota interessante é, para isso, né? por exemplo. É, enfim, mas isso é uma outra discussão. É, mas só para deixar claro que apesar de, quando a gente fala ah, Brasil mais uma vez vai ser atrasado, hum. é, na adoção de carro elétrico sim, mas é porque eu acho que de fato não faz sentido a gente sair incentivando é, e, e, e aí só de fazer esse disclaimer que a gente nesse sentido a gente não é atrasado, a gente é avançado. Quando você olha a matriz de uma forma mais agregada, de uma forma mais é, abrangente, a nossa matriz é muito, muito avançada versus o resto do mundo.
2: Uhum. É, eu, eu, eu concordo com o Marcelo acho que o único ponto também que, que no Brasil é, muitas vezes me pega de surpresa cara a gente sabe todas as mazelas que a gente tem aqui, problemas de educação enfim, acho que isso é conhecimento de todo mundo né mas uma coisa que me chama a atenção aqui é o, é o poder de criatividade e de adaptação no brasileiro né? em todos os mercados, cara mercado financeiro inclusive, é, então eu acho que talvez sim, a gente vai ser mais, mais lento para adoção, mas eu não tiro da mesa, por exemplo um modelo de, de, de frota, por exemplo, para Uber, que o cara coloque alguns pontos de reabastecimento e para pequenas distâncias esse negócio é super competitivo, ainda mais se a gente considerar o custo de energia elétrica aqui no Brasil. Então, essas soluções criativas aqui no Brasil, eu sempre eu tenho dificuldade de descartar, que isso uhum. funciona muito bem aqui, é um negócio surpreendente. A capacidade que a gente tem de se adaptar é muito boa.
1: Perfeito. Não, e eu tava dando uma olhada aqui na, na montadora, né? Pegar. Eu tô vendo curioso na tela do computador. Aqui, já encomendou um, né? É, o, é, é uma nave isso daqui. Parece um carro do futuro, esse negócio, né? Carraço.
0: É bonito. Depois pesquisem aí, pessoal. É bonito mesmo. É, é Bônus do Tailândia tem já tem destino aí, <risos>
1: Eu Tava vendo que eventualmente eles tragam alguns aqui pro Brasil, então.
2: Não, quase ver. todos já estão aqui. Fizeram o lançamento do Dolphin duas semanas atrás, do é o primeiro popular. pular.
3: Vou ter uma planta no Brasil também, ah. lá na Bahia. Caramba. É. É. Ah, então tá vendo, talvez acelere
0: realmente mais rápido é. do que a gente tá, tá pensando. É possível,
3: é, é possível, assim. Eu acho que racionalmente eu não esperaria, mas é, é um o bom, um bom ponto do Thiago é a criatividade uhum. do Brasil é, é ímpar. <risos> Boa brasileira. Boa.
0: P.H., você tem mais algum ponto aqui? Não, só quero dizer que eu aprendi demais. Nossa, muito, viu? Esses episódios temáticos assim, então ficou interessante. Poxa, muito bom,
1: passou muito rápido aqui <risos> o tempo, foi 10 minutos, né? É,
0: foi. No nosso relógio foi, né? É, exato.
1: Agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos para nossa conversa de elevador ou o famoso Elevator Speech. É o seguinte, pessoal, gostaria de entender de vocês é, qual vai ser... Uh, o maior desafio da mudança de matriz energética na visão de vocês, é que se vocês, tiverem, se vocês tivessem que listar o top 1 é o maior desafio que existe cara, eu acho que é a cadeia de suprimentos tá. e
2: fazer isso de uma forma responsável né não adianta você, ah beleza vou andar de veículo elétrico, bonitão, achando que não tô poluindo nada e cara, tá usando o trabalho infantil, escravo, uhum. poluindo pra caramba no resto, num país africano não faz o menor sentido Acho que isso tem um, tem um
0: limite já, e a gente já bateu esse limite. Entregar o SG como um todo, né, Tiago?
1: Né, isso é importante, porque você falou que tem lítio de uma determinada modalidade que você utiliza água para realizar é, a, a extração dele. Sim, é isso? esse
2: é um dos problemas. Hoje e você evoluir, pega. Né? Não, não, na verdade, assim, o lítio do que você extrai no deserto do Atacama veja bem, deserto. Hum. E você tem uma comunidade ali e tal que depende dessa água para sobreviver. Cara, é uma decisão humanidade, né? O que a gente vai fazer? Você Sim. que é morador aqui do deserto do Atacama, você sai daqui e vai morar em outro lugar porque o mundo vai precisar desse lítio? Né? Você está disposto a fazer isso ou não? Ou vamos trazer água do oceano, desalinizar para colocar aqui? O custo vai ser outro. E por isso que essa questão do preço, que o Marcelo comentou, é super importante. No preço certo, você viabiliza uma série de outras soluções. Né? Mas a, a solução de mais baixo custo nem sempre é a que você vai encaixar todas as demandas que você tem do ponto de vista social, político, geopolítico. Perfeito. Então eu acho que a parte de cadeia de suprimentos vai ser a mais complicada por enquanto.
3: A, só para ficar claro, a pergunta que você faz ela é em relação a carro elétrico ou está falando de transição energética como transição tá? energética transição em,
1: como em geral?
3: Eu, eu diria que nesse caso eu diria que até um assim eu concordo que cadeia de suprimentos vai ser fundamental nesse processo, fundamental não tem menor dúvida. E aí tem toda a questão do, do, da inércia, né? do estoque das coisas, né? Você tem 1 bilhão e 300 milhões de carros no mundo. Você não vai mudar isso da noite para o dia. Mas eu, eu acho que antes disso até é tecnologia. Eu acho que o desafio hoje é tecnologia, no seguinte sentido. É quando você pega você pega quatro grandes setores é, hoje do mundo, é produção de, de aço, produção de plástico, produção de fertilizante, produção de cimento. Só esses caras, esses quatro caras aqui são responsáveis por um percentual gigantesco das emissões do planeta. Gigantesco, assim, ordem de grandeza, não lembro agora de cabeça, mas é tipo 30%, sei lá. E, e, e para esses caras, em particular, o que eles chamam de hard to abate, é, não é fácil, assim, a aço é um, é um particular que eu acompanho muito, é, e não não é fácil, assim, a tecnologia é a substituição disso fertilizante hoje, se você não jogasse, assim, tem um livro uhum. tem um livro fenomenal, é, depois eu posso passar o nome, é, ele faz essa análise, assim, o cientista, pesquisador, ele faz essa análise. Ele fala assim, cara, beleza, você quer viver assim, fertilizante você consegue, mas você vai ter que basicamente sair de 8 bilhões de pessoas hoje para 3 bilhões de pessoas. Uhum. Com um detalhe, vai, dessas 3 bilhões, é, sei lá, 2 bilhões, vão ter que trabalhar no campo, carregando é basicamente bosta de cavalo, assim. Então, para fertilizar os campos, né? Então, assim, é inviável. A gente não, não tem como. Então, é, é, essa discussão da tecnologia é que eu acho que ela ainda vai ter que ser muito relevante. É, outro exemplo, por exemplo, a questão do... Essa eu acho que a técnica já está mais avançada, né? Que é a gente estava falando da do, do nuclear. É, mas, enfim, tecnologia de uma forma geral... Vai ser, vai ser o nosso grande desafio. Uhum. E, e pegando todo esse contexto, tanto de transição
0: energética, e aqui eu acho que deve andar menos, mas olhando para essa indústria de carros elétricos e aí ligando com a parte do lítio, como vocês imaginam daqui 10 anos? É, pensando em percentual de penetração, vocês acreditam que o percentual é, tende a ser mais que 50% do que a gente tem hoje dentro da frota ou, ou é muito? Cara, eu acho que chega. É, e tem outras utilizações né? por exemplo, os eVTOLs
2: que, tá, que, é, que é um outro bicho né? o veículo é, é o veículo elétrico avião elétrico de pouso vertical cara, esse é um tema que também, se você for pensar, ele vai usar bateria é, para outra utilização que a gente está falando de distâncias de até 100, 150 km é, que vai estar tá muito ligado à mobilidade urbana também, mas fazendo last mile de viagem aérea, por exemplo né? esse é um outro tema, vai utilizar lítio também do ponto de vista de frota, eu tenho poucas dúvidas, né? Eu acho que, assim, a gente ainda vai ter... É, eu acho que a gente vai ter uma sobrevida grande ainda de veículos híbridos, né? O plug-in hybrid, que é o, aquele, li, aquele com bateria que se liga na tomada, ou seja, você tem as duas coisas, o motor a combustão junto com uma bateria. Uhum. Principalmente nos países que você tem uma infraestrutura mais perrengue, como é o caso do Brasil. E aos poucos você vai ter, assim, seja... Essa mudança vem de dentro para fora, né? cara de, de fora para dentro, perdão, porque... Você é, vê os lançamentos das novas montadoras, já tem modelo que não vai vir com motor a combustão. Então, você vai ficar um pouco mais relegado, assim, olha, você não quer ter o modelo XPTO aqui de tal montadora tudo bem, mas ele só tem elétrico. Uhum. É, então, a gente está nesse contexto, a gente não tem mais uma gurugel aqui que vai fazer o nosso, nosso BR-800 aqui, que é um veículo brasileiro, etc. Cara, é uma plataforma global, o mesmo modelo no, em todos os lugares do mundo, eventualmente você vai ter um motor a combustão só no
1: Brasil. Mas eu acho que tem um tempo para isso acontecer, né? Vai uhum. ter que se endereçar. Tiago... Você falou algumas coisas bem interessantes, mas eu parei num veículo elétrico com pouso vertical. Eu estava pesquisando eu, aqui. Eu né? pensei nisso, eu não consegui imaginar um. Cara, é Embraer, meu. É. Pousando na vertical. É um helicóptero, é, é um
2: helicóptero elétrico, assim. É, ele tem uma semelhança grande com o um helicóptero elétrico. A Embraer tem hoje já uma parte da empresa tocando esse Vital, é uma empresa listada, inclusive. Você tem outros N projetos lá fora de, de, com mobilidade urbana. É, um, alguns são mais focados em, por exemplo, você pegar a Jobi, se eu não me engano é, ela é focada nessa parte como se fosse um Uber né? então de fazer transporte por aplicativo e fazendo assim, o fato dela usar o veículo elétrico é um detalhe, mas cara eu acho que isso aqui tem um futuro grande também assim, de você ter mobilidade urbana e fazer o último destino, em vez de você fazer um voo São Paulo-Guarujá por exemplo, que é inviável né? um voo de avião, São Paulo-Guarujá. Pô, o custo de combustível, e por que não um, um, um veículo elétrico com pouso vertical, um helicóptero? Hum. Com capacidade para mais pessoas, com custo de manutenção muito menor, é, com uma autonomia um pouco menor do que um helicóptero normal, com muito menos ruído, né? Então você pode pousar em áreas residenciais. Acho que é um futuro interessante também.
3: Cara, assim, para pegar um espinho diferente, vou pegar o, o, o espírito dessa história, né? Acho que daqui a 10 anos é, a gente vai ter muito avanço, é, basicamente em cima das tecnologias, do do, do que a gente está fazendo em termos de cadeia de suprimento hoje, é, obviamente com a continuidade disso, nem né, maturação desses investimentos, é, das novas adoções na né, adoção pela sociedade dos, dos carros elétricos, etc. É, é bastante energia renovável, etc. Também vai, vai vai continuar. Energia renovável é um negócio que inclusive Está se mostrando bastante viável economicamente, bem interessante. Mas mas eu acho que o, meu, o ponto que eu queria trazer é o seguinte. É, eu acho que, assim, não, acho que a gente não deveria se surpreender, quando olhar daqui a 10 anos, com ainda a, re, a relevância que os combustíveis fósseis vão ter no mundo, infelizmente. É, então, assim, vai ser um mundo bem mais... É, Assim, numa tendência bem interessante de, de ser mais limpo do, do ponto de vista do carbono, né? Mas, mas ainda vai ser muito dependente de combustível fóssil.
1: Uhum, perfeito. Isso me, me recorda aquele papo que teve aqui no Olhar de Especialista anteriormente, pegada a Lei de Moore, uhum. quando a gente falou sobre os semicondutores. Né, os avanços tecnológicos, eles acontecem realmente de uma maneira extremamente rápida. A gente pensa daqui 10 anos, mas muitas vezes a gente pode estar tá subestimando o que de fato pode acontecer lá na frente.
0: Exatamente. Eu não, não gosto de jogar contra a tecnologia, não. Acho que é. tem mais chance de surpreender de forma positiva. Desculpa. Quem sabe daqui...
3: Posso, posso interromper? Claro. claro. Na, essa parte importante é assim... Li bastante sobre isso. Né? Discutimos bastante lá. A gente, a gente leu né, como casa e discutiu muito esse tema. É, Lady Moore, assim, assim discutiu bastante esse ponto em particular. Ela não se aplica aqui, uhum. porque a Lidmura é específica para a questão dos transistores. Basicamente, ele falava é o seguinte, difícil. você consegue é, dobrar a quantidade de transistores, você consegue botar no mesmo espaço a cada X tempo lá. E, e isso, obviamente, forma uma curva exponencial absurda e, de fato, foi impressionante a, a capacidade de previsão desse cara. Mas isso não se aplica ao mundo físico uhum. é, químico né? assim uhum. se você olhar a curva por exemplo de, de evolução tecnológica das baterias é assim infinitamente uhum. mais lenta e de novo toda a questão da inércia que a gente está falando da, da cadeia de suprimento etc etc do, do, do estoque de carros que você vai ter para substituir então assim eu não me não me balizaria pela curva de morro por isso que eu tô dizendo acho que a gente vai se surpreender com a nossa dependência com dependente a gente ainda vai ser de combustíveis fósseis lá na frente daqui a dez anos
2: é. É, esse ponto que o Marcelo falou é, é bem importante e é, assim, acho que colocando, adicionando um ponto aqui, né, acho que talvez a gente vai viver nos próximos 10 anos um mundo menos globalizado, né, que é um mundo que está se movendo em blocos, separados, e eu acho que não vai ser desprezível a quantidade de energia e dinheiro que a gente vai gastar, por simplesmente para substituir um fornecedor que antes a gente nem pensava nisso, ah, é, tá bom, produz na China, ok, próximo problema, né. Agora, não, você vai ter que tomar uma decisão e de falar, pô, não pode ser mais chinês, tem que ser outro. Uh, Onde vai ser? Qual o custo? Quanto vai custar mais caro? Isso tudo te vai demandar energia, tempo, foco, grana, uh, em vez de você gastar pura e simplesmente no desenvolvimento tecnológico. Então, talvez, a, o avanço tecnológico que a gente vai ver daqui para frente não necessariamente ele vai ser com a mesma velocidade que a gente viu, porque a gente vai ter que tomar decisões que antes eram mais banais, eu acho. Uhum.
3: Tem um dado muito interessante que... Que esse pesquisador que eu falei, ele traz que é, se você pegar a evolução dos aviões em termos de, de eficiência energética, nas últimas décadas, assim, foi absurdo, assim, consome hoje algo como 60% a menos combustível por, por é, milha viajada, né, alguma coisa assim. Só que a quantidade de voo aumentou tanto, é, que hoje, assim, o setor emite muito mais do que lá no passado, uhum. apesar de todo esse ganho de eficiência. E esse vai ser outro desafio que a gente acabou comentando aqui, mas que é bem basicão, que é o demográfico, barra, vamos dizer, de enriquecimento da população. A gente espera que o mundo enriqueça, que as pessoas né, tenham condições de vida cada vez melhor. E isso, a tendência é isso acontecer, sempre aconteceu, a tendência é acontecendo. Então, até 2050, a gente vai sair de 8 bi para 10 bi de pessoas, consumindo mais. Uhum. Isso vai totalmente contra o conceito de emitir menos, né? Sim. Então, o desafio é, é grande. Eu... Fato. Faz sentido. Né? Você consegue
1: tornar mais eficiente determinada tecnologia emitindo menos, mas a, a, a utilização dela aumenta. Uhum. Né? No final a conta ela fica maior. E pessoal, aqui para encerrar, levando para a última pergunta, eu gostaria de uma indicação de vocês de um livro, um paper, um site, um filme, enfim, fiquem à vontade. É, um ligado ao mercado financeiro e um fora desse contexto né? aqui para os nossos ouvintes. Cara, eu estou lendo
2: um livro que é, o título em português é Mundo à Venda, né, que é um livro que conta a história dos traders de commodities desde a década de 40, 50 até hoje. E eu acho que... Por que, que esse livro é interessante? Né? Primeiro porque pô, a história é fascinante. Uma empresa de trader de commodities gerou, surgiu a Glencore, a Trafigura, que são grandes empresas até hoje, né, e muito rentáveis. Mas tem uma outra característica desse livro, que eu acho que a gente está repetindo um pouco o que estava acontecendo no passado. Conta um pouco a história de como é que foi o desmonte da antiga União Soviética, as oportunidades que surgiram nos traders de commodities para fazer negócios naquela época. Eu acho que a gente vai viver exatamente a mesma coisa daqui para frente. Assim, por conta do que está acontecendo da guerra da Ucrânia, né? um pouco disso já está sendo a, a, a vivência que a gente tem aqui, mas eu acho que a gente vai repetir isso. Né? Esse é o livro... É, de mercado aí. O, o, fora de mercado, cara, eu, eu, li, eu confesso que li pouca coisa recentemente, eu tava, é, mas um que me marcou bastante foi o. dois, na verdade. Um é o Red Alert, aquele que conta a história é, é, do Bill, é, é, que, que investiu também nas empresas ali é, da antiga União Soviética e todas as consequências que ele teve por comprar alguns inimigos. E o Show Dog que é do fundador da Nike, né, esse do, do Phil Knight, muito bom
1: também. Sim. Tiago, café da manhã, almoço e janta, mercado financeiro. Exatamente. É, é, isso que,
2: é que as outras referências <risos> são dos meus filhos, né, cara? Aí fica ah, pegando é. meio mal. <risos>
1: Não, mas esse do Phil Night é boa. É ótimo. e com você, Marcelo.
3: Assim, de mercado, já que a gente está falando de, de energia e tudo, eu vou até focar mais nisso. Não é bem mercado, mas enfim, uhum. um livro mais técnico, que eu recomendo muito, é, vai explicar muito melhor isso aqui em relação às coisas que eu falei não que o Tiago Tiago tem tem mais experiência mas enfim o livro chama Energy Transitions desculpa eu não se enfim não sei se tem em português na real uhum. seria transições energéticas do Vaclav Smil é, é um pesquisador um cientista pesquisador ele faz quase que um livro por ano são até livros mais caros que a média assim são muito bons Bem aprofundados. Esse livro em particular, ele fala exatamente da transição energética e vai explicar tudo isso aqui que a gente falou em detalhe. Muito bom. É, de livro, de, assim, mais lazer, cultura, é, eu particularmente tem, assim tenho a sorte, né? tem tenho uma irmã extremamente inteligente e, 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 e preparada, e assim, ela lê toneladas de livro por ano, <risos> é, de, assim, de literatura e tal, e, e aí ela faz a minha curadoria. Então, assim, quando eu, com os pouco tempo do livro que eu tenho para ler, eu li as coisas que ela me recomenda. O último, os últimos dois recentes que eu li que ela me recomendou, que eu achei muito bons, é, um é o Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, do Rubem Fonseca. É um romance policial interessantíssimo. <risos> Se passa no rio e tudo, então assim ainda tem essa conexão aqui comigo. É, e o outro é um livro que eu não parei de rir, assim, de gargalhadas e gargalhadas, chama... Me Talk Pretty One Day, do David Sedaris. Uhum. É, um, é bem o humor que eu gosto, assim, o humor ácido, direto, sacaneia todo mundo, ele próprio, assim. É muito <risos> engraçado, recomendo muito, de braço.
0: Duas recomendações diferentes aqui, né? Sim, exatamente. Não, né? eu gostei das recomendações. São sempre muito boas, né? <risos> Boa. Bom, então agora a gente pode caminhar para o nosso encerramento. Quero agradecer muito aqui o, o Thiago pela participação. Todo o time da Ace, aqui, obviamente, representado por você. Também agradecer o Marcelo aqui, todo o time da JGP. Fique à vontade para colocar aqui uma palavrinha final para o nosso ouvinte.
3: Não, só agradecer mesmo <risos> o convite. Foi ótimo. É... Enfim, estamos. Estamos à disposição, querendo falar com a gente lá na JTP, só procurar os canais. e Enfim, muito bom discutir esse tema. É um tema muito importante, na tanto do ponto de vista de sociedade como como cidadão, mas também como investidor. Está dando muita oportunidade. A gente a gente tem conseguido capturar algumas delas. Vamos continuar acompanhando aí. isso
2: aí. gostaria de agradecer também, colocar o time da ACE também à disposição para... Para qualquer dúvida, é, o que a gente mais gosta, eu brinco, é, cara, a cota ela sintetiza muito o que a gente não gosta de fazer, que é uma história só de números ali, né? Conversar sobre isso é muito mais enriquecedor, traz um pouco mais sobre debates e pensar sobre isso, sobre o futuro é, de fato, onde a gente gosta de gastar mais tempo. É, agradecer o convite e, de novo, é um prazer, Marcelo, também, é um nível muito bom aqui de debate. Muito
1: obrigado, pessoal. Bacana. É, TH, é muito. É, é legal, né? Ver as gestoras enfim, de peso engajadas neste assunto. ESG, Exatamente. É, foi um papo bastante inspirador, tenho certeza aí que vai agregar muito com os nossos ouvintes.
0: Exatamente. Aproveitando isso, né? E chegando no momento merchandise programado, você que está nos ouvindo, não esqueça de curtir esse conteúdo, comentar e compartilhar com aquele amigo que quer saber tudo a respeito de economia sustentável e oportunidades de investimento. Lembrando que para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!